0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于作者风萧兰黛，《泥巴与爱情》。在她29岁的时候，她突然迫切的想要一个男朋友。他太孤单了，没有爱情为伴，整天穿黑白灰的衣服。连大学时候的男朋友都不太想得起来，面目模糊。他的身边只有泥巴。虽然他每天下午才需要上班，但他早上会坚持在七点起床，因为泥巴要上厕所。他总是在泥巴很有规律的叫醒服务中醒来，迷迷糊糊的下床，不洗脸，不刷牙。随便套上那件硕大的灰色棉布睡衣，围上粗棒针织成的黑色围巾，给泥巴拴上狗链，带他出门。这个城市清晨的雾总是湿润厚重，像灰尘一样落满他的头发和肩膀。泥巴却不在意这些，他热衷于嗅闻地上的各种东西。特别是母狗的尿迹。他奇怪于泥巴的憋尿能力，他总是把一泡尿分散在各个地方：草丛里、树脚下，以及车轮胎上。他很喜欢泥巴，他是一只金毛巡回犬。三个月时被他从狗舍买回来，那时候他很小，很萌。稀疏的绒毛带着类似泥土的颜色。他的收入不稳定，但足够养活他和泥巴。他跟一个咖啡馆合作，帮客人把头像画在石头上，制成项链或者摆件。有时候也在微信上接单，他还会帮一些餐厅和咖啡馆的客户画壁画。用丙烯颜料在墙上画出各种色彩明丽，却带着淡淡忧伤的图案。他一个人站在这个城市里，把生活过得太过静寂。有时候他觉得自由舒适，没有情感的纠葛和占有，没有谴责与计较。但大部分时候，还是有无趣和孤单包围了他。五岁的泥巴身形越来越巨大，渐渐失去了幼年时的天真活泼。他也是，曾经蓬勃如一只小兽，现在却常常一个人开着电视，侧卧在沙发上发呆。泥巴躺在他的脚边，下巴平稳地放在地上，眼睛微闭，呼吸着重，像一个暮年的老人。整个房间的色彩灰暗，空气里弥漫着枯燥的气味。在这个城市进入冬季的时候，他常常在镜子面前看自己看很久。当他在咖啡馆看到情侣坐在同一张沙发上，互相依偎着取暖时，他就觉得像浸在水里一样寒冷。就连泥巴温暖的毛发，也不能驱走凉意的漫长。或许，他真的需要一个男人了。那个男人出现了，他和往常一样，在咖啡馆画石头。男人坐在他面前，把一张照片递给他。男人的手指细长。拇指上的月牙很明显。他说：“能帮我妈画一个摆件吗？”照片上是一个五十多岁的女人，站在一棵红艳的枫,的枫树下，笑得很甜，皱纹像枫叶一样散开来。他抬头看这个男人，他的刘海略长，有一绺垂下来。遮住了他的眼角。他清瘦温和，眼睛明亮。可以啊，一周取货。他回答他。但是你能找一张照片吗？这张面部不清晰。好，我看看手机里。男人低下头查看手机，和他隔着一张木桌。他能清楚地闻见，他头发上洗发水的味道。这张行吗？他拿给他看。可以，你发我吧。他们互加了微信，传照片。他觉得这个男人不错，能经常把妈妈的照片存在手机里的男人，已经不多了。他的心应该是柔软的。男人付了定金，却没有走，叫了两杯拿铁，一杯给他，一杯给自己。他依旧坐在他对面，看他画画。他在画一对情侣，女孩的头靠在男孩的肩膀上，背景是蓝色的海岸，有几只海鸥掠过空中，云朵白而轻薄。调色板里的颜料，是深深浅浅的蓝，还有黑与白。他用纤细的笔头，勾勒在灰色的扁圆形石头上。用细致的柔软触碰物体的坚硬，色彩在他手中嫣然成画。我觉得女孩的衣服涂成洋红色会更好。男人突然说话。咖啡的香气弥漫在他们中间。他微笑，却出乎意料的顺从了。他从一管洋红的丙烯里挤出一小粒，调了一点白色，然后稀释融合它们。要知道，他是一个有些偏执的人，曾经因为客户缺乏审美的要求而丢了订单。画稿完成，他取了一个圆木小架子，把石头平稳地摆放在上面。整幅画因了那一点洋红，而变得活泼起来。男人的目光从画上跳到他的脸上，他说：“后天就是我妈生日，你能帮忙赶一下工吗？为了表示感谢，我能请你吃晚饭吗？”她的脸微微发烫，对于陌生男人刻意的亲近，她因不知道如何回应而感到无所适从。但心底是有喜悦的，这种感觉被他平静的外面隐藏，可他没法欺骗自己。他跟着男人走出咖啡馆的时候，下起了毛毛雨，天太冷了。地面很快被阴湿，他的刘海以及那条粗棒针黑色围巾上，都沾染了绒毛般的雨丝。男人说：“嗨，天气太冷，我们去吃藜炭火锅吧，很暖和。”他搓着手说：“好啊。”男人笑起来，面孔生动。他赶了两天工，直到他的妈妈鲜活地跃然于石头之上，笔触和色彩，以及面容都非常安然慈祥。他交货，男人付尾款。他以为他们之间的交集，像一阵刮过屋檐的风，因空气的停滞戛,戛然而止。可并没有。之后，他便经常会在公交车上遇到他。他从咖啡馆回家，他在一个传媒公司工作，也是乘这趟公交车。他上车的时候，他已经坐在上面了。人少的时候，会留出一个靠窗的位置。他跟男人打招呼，然后坐进去。他的灰色羊毛长裙，会厚重地擦过他的膝盖。在干燥的冬季，发出静电的摩擦声。在晃晃荡荡的车厢里，他们经常会因车子颠簸而肩靠肩。男人会没话找话的说，跟他谈工作的艰辛，老板很难伺候，跟他说客户的脑洞很大，千奇百怪的想法，适合去广告公司做一名策划，而不是当一个刁钻的客户。但好在，这一切都会被时间慢慢磨平。男人说着，然后转过头看他，眼睛里闪烁着微小的喜悦。他跟男人谈论他的泥巴。泥巴的智商排名第四，他很乖，会握手，会转圈，会咬着篮子跟着他去买菜。男人微笑着。发出赞叹。他的表情依旧平静，心却越来越不受控制，活跃的像森林里的麋鹿。当他发现，他居然对令人生厌的公交车开始有了期待。当他会在忙碌的间隙想起他的脸时，他很想跨出那一步，但他始终没有。他只是想想而已。每当他到站要下车的时候，他很想跟男人说：“有兴趣一起吃晚餐吗？你不急着回家的话，我们去吃火锅吧。哎，我发现了一个味道很好的餐厅，想一起去吗？”他在心里打着各种各样的副稿，却一次都没有说出口。到站了，他会跟男人说再见。然后离开他，缓慢的，磨蹭的，从车厢里挤出来，下车，回头。男人挪到窗口看他，跟他挥手。公交车冷漠的发动，玻璃窗逐渐被雾气模糊。他回到家的时候，便越发寂寞。泥巴每天都会把肚皮放在玄关冰冷的地砖上等他，警惕的耳朵一直在聆听他的脚步声。一见到他，他总是欣喜若狂，热情满满。可他还是寂寞。他搂着泥巴的脖子，抚摸着他浓密的毛，心里有几万句话，却没法跟泥巴说。泥巴，你知道什么是爱吗？泥巴，爱一个人就是这样无所适从吗？泥巴总是沉默的，眼珠黑得像无声无息的夜。直到有一天，男人打破了这种浅显的关系，他说：“我真的很好奇，很想见见这条智商第四的狗。”可以吗？他欢快地说：“可以呀、啊。”爱情在他三十岁前的冬天照亮了他。男人说：“第一次看到他身上只有黑白灰，就特别想给他涂上明媚的颜色。”男人说：“一个极其会运用色彩的女人，怎会如此清淡？清淡的让人怜惜。”她看着男人笑，脸上的肌肉充盈着满满的欢喜。他们开始密切的交往，一起在这个城市寻找闲适的快乐，一起逛商场、看电影，说各种各样的话。有一天，他突然发现男人其实是有车的，他搭乘的公交车也并不能直达到他家。他每天都在之前的那个站台上车，等着他上来，陪伴他经过数个站台，然后，再看着他下车，期待相遇、离别。男人用了俗套的过程，来遇见他。他一想到这个，心就暖得快化了。男人在被他揭穿的那个夜晚。亲吻了他，嘴唇带着冬日的干燥气息，像一只鸟，轻轻的啄住了他。他觉得身体突然变得很暖，血液快速流动，他的胸腔被潮水填满，充满了呼啸的快乐。他的生活有了男人，有了泥巴，一切都圆满了。在漂浮着灰色云层的周末，他们会一起去买菜。男人微热的手掌牵着他，泥巴叼着竹篮子，挪动着肥壮的身躯紧跟其后。他的小区后面有一条小街，售卖着很多新鲜的蔬菜。男人喜欢吃芥蓝和牛肉，他喜欢吃土豆和木耳，还有泥巴喜欢的胡萝卜。他们把菜放进篮子里，泥巴的力气很大，他稳稳地咬紧竹篮，跟在他们身后，看他们在前面甜腻的恋爱。他做牛腩土豆包，把芥兰跟木耳清炒，盛在白瓷盘里，热气飘出来，有了家的味道。他们吃得很舒畅，泥巴也满足地啃着胡萝卜。暮色四合，凉风翻飞。窗外传来各种油烟味儿，气温迅速降下来。有时候他会回去，有时候他会留下来过夜。他留下来的时候，泥巴就会被赶出卧室。他的铁灰色棉布狗窝会被放到客厅里。男人说：“少儿不宜啊。”这事儿不能让泥巴看到，他就咯咯笑，有些害羞，又有些欢喜。当日的夜晚，太过寒冷，他没有买电热毯，说用了皮肤太干燥。男人在深夜拥紧他，把他冰凉的身体一点点捂暖，然后把头埋在他胸前，轻轻的。像小兽般噬咬他的皮肤，他陷落在他的温热里，心和身体都指向了同样的道路和光明。他说：“我爱你。”男人说：“你怎么知道我想说这三个字？”男人说话的时候，嘴里的热气会跑出来，在月光下，像一缕白色的漂浮的情意。早上，他还是会在七点准时醒过来。他轻轻起床，带泥巴出门。当然，是洗漱过后才去的。他还会化点淡妆，涂上粉色的唇膏。爱情让他整个人活了起来。他买了很多湖蓝、蜜粉、玫红的衣服，站在冬日稀薄的阳光里，像一株明媚俏丽的蔷薇。男人说：“你美的让我这辈子都不敢离开。”男人说：“你千万别让其他男人看到你，他们会妒忌死我的。”他靠在男人的臂弯里笑，清冷的阳光穿过来，成了富有力量的一束光。他们经常腻在一起，越来越觉得谁也离不开谁。他画画的时候。男人会把头靠在他的腿上，闭着眼睛假寐。他们一起缩在沙发上看电视，捧着一大盒土豆片。有时候他会拿着棒针打一条围巾，浅咖色，适合男人。泥巴逐渐孤单了。当泥巴夜晚睡在客厅里的时候，总是把整个身子蜷缩起来。只有黑夜里微弱冰冷的光线与他作伴。虽然他陪泥巴玩耍的时间越来越少，但他的笑声越来越多。泥巴应该觉得这是好事情。他还是喜欢趴在地板上等他回来。他的忠诚深入骨髓。发生那件事之前，他还在想。他们或许应该计划着走进婚姻了。那个漫长的冬天结束之后，春天的一切都带来了盎然的生机。他马上三十岁了，美丽的花朵当然应该在荼蘼之前被珍视的人采摘。那天他心情很好，男人下了班过来吃饭，却有些心不在焉。他在洗碗的时候，男人突然对泥巴发了大火。他跑过去看，泥巴，把他放在茶几上的计划书全部咬碎了，纸屑七零八落的躺在地上。泥巴，耷拉着头，轻轻摇着尾巴。那天，男人没有留下来，他说要回去加班。出门的时候。西装裤上沾满了泥巴，浅黄色的毛。春天了，泥巴开始剧烈的换毛。他生气的拍拍裤子，却没能把倔强的毛弄掉。那夜，他开始想他和泥巴之间的关系，却没能理清。他们的存在并不矛盾，男人和泥巴同样给予了他温柔的陪伴。同样是难以割舍的亲密关系。后来，男人来的次数逐渐减少，走得很匆忙，也不再把陪伴他和泥巴去买菜当做生活的乐趣。他好像越来越讨厌泥巴掉落的毛，每次出门都要用透明胶带把泥巴的毛从衣裤上粘掉。他看着男人荒凉的眼睛。触碰到爱情的负面与矛盾，有些难过。但他有一次，在男人包里发现了购买房产的合同，他的心里又涌动出巨大的快乐。看来，男人是要准备跟他结婚的。可是惊喜，却一直没能到来。他们的关系开始疏离。男人的目光，在他身上停留的时间越来越短。他倚在男人的怀里，能感觉到他的灵魂像纸一样漂泊在风里。他又感觉到了寒冷。每个陷在爱情里的人，都会把对永恒的渴求放在灵魂之上。他站在春光的潋滟里，忽然迷茫。还是男人的母亲解开了谜团。男人的母亲到家里来找他，却不进门，只站在楼道里，说对狗毛过敏。他有些尴尬，但还是站在门口跟他说话。男人的母亲要他离开男人，扬着他曾仔细研究画过的一张脸。原来，男人在新西兰深造的女朋友回国了，他们是要结婚的。他不知道那是怎样的一个女人。他的母亲是喜欢那个女人富裕的家境，还是喜欢她温顺的性格？那男人呢，在他没有回国之前，为何又来招惹自己？或许，刚刚过去的那个冬天。确实太过冷寂，所有孤独的人都会迷失。令人伤心的是，他母亲对狗毛过敏。他一个人坐在沙发上哭，声音暗哑，就像旧报纸被缓慢的撕裂。泥巴在他面前摇头晃脑，一双清澈无辜的眼睛。疑惑的注视着他，他抱住泥巴，眼泪像初春的雨滴，被泥巴执着的用舌头舔干了。狗毛和女朋友这两件事，像一床赶不上他成长的被子，盖住了头，却盖不住脚，随便哪一件，都让他不能。再跟男人走下去了，除非男人能丢下女朋友，除非他能丢下泥巴。他等着男人做决定，男人也等着他做决定。他们都是胆怯而狡猾的，明知道结果，却把放弃的权利交给对方。一个冬天，可以让感情燃烧到炙热。一个春天，也可以让感情降至冰点。他还是做好吃的饭菜，用便当盒装起来带给男人。他把织好的围巾裹满他的脖颈，他把男人的嘴巴也蒙住。他还是和男人做爱，却不是在家里，而是在酒店。他害怕泥巴一直疯狂更换的毛。会粘满他的全身，会让男人的母亲崩溃，也会戳痛他柔软的孝心。男人拥抱他的时候，总是沉默，只是使劲儿的吻他，把细长的手指插进他的头发里。男人的话越来越少，他却越说越多。他给男人讲关于冬天的故事。在石头上画过的情侣，咖啡馆里来来往往的人。他说，他决定买辆小车，再不等公交了。他说，那些色调鲜艳的衣服，并不能改变一个人苍白的灵魂。他说，拥有过爱情的人，很难再接受情感的匮乏。但好在，这一切都会被时间慢慢磨平。他说着说着便哭起来，男人也哭了，泪水滑进口腔，如湿了他们的亲吻。那天他们在酒店分别，并没有郑重其事的告别，因为他们都以为还会再见的。有时候感情就像沾满毒液的花朵，不会结果，也能让人沉沦。尽管有一个归国的女人站在他们的关系里，但她并没有感到羞耻，因为在她的生命里，她是清清白白的遇见男人的，她完整保留了她对于爱的忠诚与偏执。如果男人想要从她的身体和灵魂以及未来里抽离，他会因疼痛而更难做出决定。后来，是男人的女朋友，来帮他们做了决定。他的女朋友，在他们分别的第二天来找他。女友什么都不说，只是礼貌的，请他帮忙，给他的婚房画一幅壁画。他去了，看到他们的照片，才知道，原来。是男人的女友。他没有歇斯底里的暴跳而走，他放下背包，拿出画具，开始安静的在墙上画画。新房的墙壁很白，才装修完没几天，临近初夏的雨季，带着一点点潮湿，丙烯颜料一上去，就微微晕开来，像颤抖着的身体。要画的那张照片，是带着温和笑容的男人，从身后搂住他的女友，细长的手指在他胸前交叉，女友的两只手抓住他的手臂，发丝飞散，眼睛和嘴唇都溢满了温柔，背景是整片的向日葵花丛。橙黄的花瓣，像等待收割的希望，又像不断燃烧的火苗，灼伤了旁观者的心。他画得很仔细，足足画了四天才完工。窗外下起雨来，雨点粗暴地在玻璃窗上开出很多透明的花。他想起。男人说：“你美的让我这辈子都不敢离开。”其实这句话应该对画上的人说的。他伫立在画前，有一个世纪那么久，终于伸出满是颜料的手，抹去了眼角最后一滴泪。从此，他再也不见男人。他依旧穿着黑白灰的衣服。依旧，会开着电视机坐在沙发上发呆，带着泥巴散步，或者买菜。他们穿梭在清晨的薄雾里，穿梭在黄昏的暮色下。泥巴会在他停下脚步时看着他，也会在他抬起脚步时，跟随他。他有世界上最忠诚的泥巴陪他。其实他并不孤独。泥巴用脆弱的温情来给予他爱，像一个亲人，用他单纯的舌头舔舐他心上溃烂的伤口。他还是偶尔会在灿烂的阳光下泪流满面，但那只是他漫长生命里一节短暂的时光。如果爱情的疼痛是生活的必需品，他用最真实的情绪。来品尝完它，然后再努力遗忘它。等到心上结了痂，像一粒褐色的花朵，便长出了坚硬的铠甲。好了，这就是今晚的故事，来自于作者风萧兰黛。如果你喜欢他笔下的故事，一定要记得去关注他的公众号，公众号的 ID 是“风向蓝带”的拼音手写加阿拉伯数字九九。在他的公众号里，你会看到很多婚姻、恋爱的故事。记得点赞、转发、评论、送月票，都是对我最好的支持。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。